0: Maar je bent stilaan aan uw hoeveelste interview nu?
1: Ik zou het u niet durven zeggen. <lacht> ja, ik uh, doe er vier per week voor het ogenblik. Ja. Uh, en dat sinds toch wel meer dan een jaar. Dus ja. het is al een tijdje bezig. Ja.
0: Nu, het helpt wel, hè? het boek is uitgekomen in augustus 2013. Ja. Ondertussen bijna 150.000 exemplaren. Of al 150.000 exemplaren?
1: Uh, mijn uitgever kost... SMS me gisteren. Uh, dat is naar 175. Uh. Ja, dus ik weet zelf niet wat er gebeurt, maar blijkbaar. <lacht> Gaat ja, dat hoor. Ja. Dankjewel.
0: Ja, moest u muziek maken, dan zat u waarschijnlijk aan een platina plaat of zoiets
1: ondertussen. Uh, ja. ja, ik ben eigenlijk een, uh, een gefrustreerd muzikant, want mijn broer is een zeer groot muzikant. En ik ben gestopt omdat mijn broer zoveel talent had. Dus ik kan het misschien nog liever in de muziek gegaan. Nou, ja. Echt? Ja, ik, het heerlijkste vind ik... Uh, muzikanten zijn samen, hè, die staan op scène, die, die, die hebben wel daar gefeest. Uh, dat vind ik eigenlijk nog veel prettiger dan schrijven, want schrijven is toch een stuk eenzamer. Hè?
0: Ja, want schijnt op gaan, dat dat ook niet alles is, dat dat zeer vermoeiend kan het zijn. Het is
1: iets destructiever dan een ja. schrijver die op gaat. Maar de freit. groepies
0: is dan wel weer een leuk aspect van...
1: Ja, maar daar hebben schrijvers ook niet over te klagen. Nee.
0: <lacht> Goed, maar even terug naar Oorlog en Terpentijn. Voor de mensen die het boek nog niet gelezen hebben... Uh, het gaat dus over het dagboek van uw grootvader, uh, Urbain-Martin, die geboren is eind vorige, vorige eeuw, ja. nee eind vorige eeuw, eind de eeuw. -e eeuw ja, ja. 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 Uh, hij heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt als jonge man, hij was toen uh, in de twintig, en daarover schrijft hij uitvoerig in zijn dagboeken en ook over zijn jeugd. Na de oorlog um, sterft zijn lief, of het meisje waar hij verliefd op is, aan de Spaanse griep. En hij trouwt met de zus uh, van Maria Emelia. Of is dat Maria Emelia? Ik heb nooit geweten hoe je dat moest uitspreken als ik het aan het lezen was.
1: Ik denk dat het een oude Vlaamse vorm is van Amalia.
0: Ah, Maria Emelia. Ja, dan.
1: en ik heb hem altijd horen zeggen Emelia. En ja. ze hebben mijn moeder ook zo genoemd. Dus,
0: ja. Ja. dus Maria Emelia sterft Emilia. in de Spaanse griep en hij trouwt met Gabriel, de zus van Maria Emelia. En dan probeert hij nadien zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Hij vindt veel troost in het tekenen en in uh, schilderen. En Urbain-Martin is de grote vriend van beschrijver Stefan Hertmans. Was u zijn enig kleinkind?
1: Nee, 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 nee. Mijn ouders hadden vier kinderen. Ik ben de tweede. Maar um, wat ik inmiddels besef dat eigenlijk een ongelooflijk privilege is geweest... Ik ben opgegroeid, ik zal maar zeggen tussen aanhalingstekens, dankzij de armoede van die mensen en ook de armlastigheid van mijn vader als eenvoudige jongen na de Tweede Wereldoorlog, die kwam inwonen toen hij met mijn moeder trouwde, ben ik opgegroeid in een context met drie generaties. En dat vind ik tegenwoordig iets heel bijzonders. Je vindt dat alleen nog bijna bij, bij moslimgezinnen of zo, dat de grootouders in wonen. Maar vroeger gebeurde dat vaak. En dat betekent dus, uh, ik zeg altijd, ik hoefde geen complex te hebben. Er waren ook altijd nog grootouders. Ik moest me niet afzetten tegen mijn ouders. Mijn grootvader was thuis, waar mijn vader uit werken ging. Dus wat ik ook in Amerelbeken heb beschreven, hij maakte zwaarden voor mij. Hij leerde mij schermen, zoals ik het ook in oorlog en Terpentijn zet. Dat was echt een jeugdvriend. Dat was een man die mij leerde dromen. En omdat hij kunstschilder was zoals hij zelf zei mijn hele zomer dat was met hem ik had een klein schilderzezeltje en ik ging met hem mee en ik stond naast hem te schilderen en hij spande doekjes voor mij op en ik kreeg een eigen paletje om te schilderen dus dat is eigenlijk een ongelooflijk jeugd, uh, uh, jeugdvriend zo iemand
0: maar was u meer uh, zijn kleinkind dan de anderen?
1: Uh, hij zag mij zeer graag hij zei altijd gij bent mijn kleine Italiaanerken gij
0: Italianen, Waarom ik
1: zijn Italiaan was, <laughs> ben ik nooit echt te weten gekomen. Maar het had waarschijnlijk te maken met zijn gevoel voor schilderkunst. En ik stond wel het dichtst bij hem, denk ik. Ja.
0: Ah, ja. Ja. Heeft u dat uh, dagboek gegeven een paar jaar voor hij stierf? En u hebt dat dan dertig jaar lang laten liggen. Hebt u daar nooit in gebladerd intussen? Ja, ja.
1: ja, ja. Uh, ik kwam dat... Ik, ik heb het gekregen, hè? Uh, misschien voor de mensen die het boek uh, niet gelezen hebben. Ik heb ze gekregen een paar maanden voor zijn dood. Hè? Hij heeft ze aan mij gegeven. Waarom aan mij? Ik weet het niet. Ik had op dat moment mijn haren tot half mijn rug hangen. In mijn sigaretten zat niet bepaald alleen tabak. Ik droeg wat hij noemde van die verschrikkelijke werkmansbroeken, zoals hij jeans noemde. Dus ik was wat hem betreft verloren voor de beschaving. Bovendien heulde ik dan nog met de rode horde, zoals zij de socialisten noemde Dus... Ik was eigenlijk, laat ons zeggen, afgevallen van, van de beschaving voor hem. En toch heeft hij mij die cahiers gegeven. Dus de, die oude band tussen hem en mij was er toch nog. Bovendien, voor wie het boek gelezen heeft, weet u dat ik op mijn twaalf jaar zijn kostbaarste cadeau uit mijn handen heb laten vallen, zijn uurwerk. En toch heeft hij mij dat. En ik denk op het moment dat ik die cahiers krijg, ah, zijn oorlogsmemoires. Ik had hem daaraan zien schrijven. Hij is daar nota bene vijftig jaar na de oorlog aan begonnen dat is ongelooflijk en ik heb het pas na de derde keer lezen gezien er staat niet één doorhaling in die 600 bladzijden
0: nee, dat is mij ook opgevallen ja. ik, er is een trailertje op, ik denk op ja. uw website of ergens anders, ik weet niet waar ik het gezien heb ja. en inderdaad, uh, dat is in één geut geschreven Alsof het is...
1: gedrukt is, ja. ja. En ik heb hem daar geregeld zien zitten aan werken... wanneer hij niet kon schilderen, dan schreef hij een beetje. En wanneer ik dat kreeg, was ik daar dus eigenlijk niet, niet nieuw, nieuwsgierig naar. Ik dacht, ik weet wat daarin staat. En dan kwamen die weer eens boven... wanneer ik weer eens verhuisde uit een kartonnen doos... dacht ik, o oh ja, die je van mijn grootvader... daar moet ik ooit nog iets mee doen. En dan sloeg ik dat open en dan zag ik op die eerste bladzijde staan... in dat schitterend handschrift... Ave Maria, gratia plena. Ik ga hier mijn verhaal vertellen... En dan daaronder, mijn dierbare Gabriel, ik ben vandaag aan uw graf geweest. En ik sloeg dat onmiddellijk dicht, want ik kreeg zo'n verschrikkelijke krop in mijn keel. Dat ik dacht, dat, dat verhaal is van mij, ik wil dat niet vertellen. Dat is van mijn familie. Zoals veel families zo'n documenten hebben, dacht ik, daar maak ik geen literatuur van. Dat is too close. Maar toen kwam 2014 nader en dacht ik, misschien heb ik toch wel een plicht tegenover hem.
0: Was dat niet de bedoeling van uw grootvader dat u er iets mee zou doen met die cahiers?
1: Ik denk het niet, hij heeft ze echt voor zichzelf geschreven. Het staat ook vol met uh, liedjes en anekdotes die ik niet overneem en zo. Ik denk dat hij zich vereenzaamd voelde en dat hij wist, niemand luistert nog naar mij. Want we hadden het allemaal al honderd keer gehoord over de Duitser achter de Majesveld en wij schoten als eerste. Uh, ik denk dat hij het gewoon voor zichzelf heeft gedaan. En als hij zou kunnen terugkomen dat hij stijl achterover zou vallen wat er gebeurt met zijn verhaal.
2: Ja.
0: Hmm. toen u erin begon te lezen want u zei net hij vertelde vaak ook over de oorlog um, kwam dat dan een beetje overeen met wat hij verteld had
1: um, er is toch een verschil ik herinner me dat Stefan Breijs die dat mooie boek post van mevrouw Bromley heeft geschreven ook over de oorlog dat hij zei tegen mij je had eigenlijk twee soorten soldaten na de oorlog je had er die niet op met erover te kletsen en je had er die er geen woord konden over zeggen en degenen die er niks konden over zeggen waren in de meerderheid nu, op het eerste gezicht was mijn grootvader een die niet stopte met erover te kletsen. Vooral als de mooie jonge tantes rond hem zaten, dan was hij de grote oorlogsheld die verhalen kon vertellen. Maar wat ik merkte toen ik het uiteindelijk wel ging lezen, dat is dat hij de verschrikking... Uh, het liggen sterven van zijn kameraden in de modder s'nachts, die hij hoort roepen, moeder, moeder... Dat heeft hij nooit verteld, mondeling. Maar hij heeft het wel in zijn cahiers opgeschreven. Dus de verschrikking die de oorlog in hem heeft aangericht... De ellende en de terreur, dat heeft hij eigenlijk alleen maar kunnen opschrijven. Dat vertelde men niet.
0: Hij heeft misschien ook nooit verteld hoe erg dat die oorlog was, of wel?
1: Nee, nee hij had zo'n manier begon dan te blazen. <middels> Vraag het mij niet. En dan, we zagen wel dat hij ergens emotioneel gebroken was, omdat hij bij alles wat mooi was begon Janke. te janken. Dus hij was een heel taai man. Hij, was een, hij bleef wel op een bepaalde manier toch een militair iemand. En tegelijk was hij zo sentimenteel als de pest. Schoonheid, dat maakte hem kapot. En ik heb daar een psycholoog gevraagd achteraf, die zegt dat is heel typisch een, een van de, de symptomen van een trauma, dat die emoties onmiddellijk doorschieten omdat hij daar niet tegen kon. Hij verlangde naar die schoonheid van de wereld van zijn vader, die een kerkenschilder was geweest, de wereld van zijn moeder, die zo'n prachtige vrouw was. Volgens mij is zij de grootste gestalte in het boek, die vrouw. Het is echt een Vlaamse moeder courage. Die in alle omstandigheden haar waardigheid bewaart. Haar waardigheid hangt niet af van een villa of een, of een auto of van rijkdom, hè, maar op haar kloeven. Hè. Haar, haar, zoals hij zei, haar mooie bottinetjes in een wandkast gezet voor de rest van haar leven. Het trapje afgezet, zogezegd. En daar hun waardigheid in de steeg met die man in die armoede geleefd. Dat zijn grote figuren. En eigenlijk heb ik dat verhaal pas zelf leren snappen door zijn cahiers te lezen. Hoe diep mm. dat zat bij hem allemaal.
0: Maar hoe gaat dat dan? nu? U beslist op een gegeven ogenblik, oké, okay, ik ga met die cahiers iets doen, u leest die dagboeken en dan, hoe zet je zo'n boek op?
1: Aanvankelijk dacht ik, ik ga gewoon die cahiers uitschrijven. Want toen ik die uiteindelijk las na 30 jaar, was ik, gebeurde wat ik gevreesd had, er nog weer een bom in mijn hoofd. Ik had plots zoveel herinneringen terug, die man was al 30 jaar dood, ik was hem ook een beetje vergeten. Uh, ik heb ook een druk leven gehad, ik heb altijd... Uh, uh, gewerkt ook, in tegenstelling tot wat sommige kranten schrijven, dames en heren, uh, dat schrijvers uh, van hun belasting leven. Uh, veel van ons schrijven hun boeken s'nachts, in de weekends, in de vakantie. Ja, want gaf nog les ook. Werken hè? voor een boterham. Dus ja. ik had een heel druk leven. Ik kon mijn andere boeken wel schrijven, maar dat boek niet, dat zat emotioneel te diep, ik moest daar rust voor hebben. Dus ik had dat uitgesteld en uitgesteld. En toen ik die carrière's echt las, uh, gebeurde er zoveel, dat ik dacht, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik daaraan beginnen. Enerzijds zag ik natuurlijk die ...berg van boeken over de Eerste Wereldoorlog, op het moment dat ik begon, echt waar, bestonden er al honderdduizend titels over de Eerste Wereldoorlog. Dus hoe dom moet je zijn om daar nog een te willen aan toevoegen? En ik begon dus boeken te lezen daarover, en anderzijds zag ik die intieme geschiedenis. En toen dacht ik, ik ga ze gewoon uittikken. Ik zet zijn naam erop, ik ben zijn klerk, ik schrijf dat uit... Maar na veertig bladzijden dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel ouderwets Vlaams en hij verliest zich in anekdotes die voor mij wel sentimenteel zijn, maar niet voor een andere lezer. En toen begon mijn probleem. Hoe vertel je dat? Ik ben begonnen met zijn geboorte. Acht, negen bladzijden over zijn geboorte. Ik was 700 bladzijden ver en ik was nog maar in 1915. Dat ja, zo gaat het niet. Maar het is natuurlijk ook dikkens in Vlaanderen, hè. Zo'n manneke dat op zijn kloof, zoals men dat in Gent zegt, aan de tenders van de locomotieven stukken bruinkool moet gaan bedelen op dat zijn moeder s'avonds warm te kan maken. Honderd jaar geleden, dames en heren, in het Vlaanderen dat tegenwoordig zo rijk en arrivistisch is, dan dacht ik, dat moet je, je moet dat zelf vertellen. Dus ik nam dingen van hem over en dan had ik eerst zoiets van, ik moet dat in een soort ouderwets Vlaams schrijven, maar dan begin je natuurlijk te faken. En ik zat er op een bepaald moment compleet mee vast. Ik heb een fantastische redacteur in Nederland. En die kwam met mij lunchen en die zei, stop er nu mee met te proberen het boek van uw grootvader te schrijven. Je kunt dat niet. Kom uit de kast, schrijf uw boek over hem. En dat heeft mij bevrijd. En dan, door mijn herinneringen te beschrijven, ben ik dichter naar hem gekomen. En dan is heel die structuur ontstaan die het nu heeft. In het eerste deel wat ik uit zijn cahiers heb over zijn jeugd. En Niel, die vind ik fantastische getuigenis, ook sociologisch, van hoe het was in armoede om in een steeg in Gent te leven honderd jaar geleden. Um, dan dat tweede deel volg ik hem heel close. Eh, dat is echt, die man is bij al die grote slagen een eerste lijns getuige geweest. Dat is eigenlijk formidabel. En dan in het derde deel probeer ik hem te volgen... Uh, in, in dat sterven van die grote liefde, die verborgen passie... die in zijn schilderijen verstopt is en zo. En toen ik daaraan bezig was, dacht ik... Ah, ik ben eigenlijk een kopieist, zoals hij een kopieist van de grote schilders was, ben ik nu zijn kopieist. Want als je goed kijkt naar hoe het boek in elkaar zit, het is eigenlijk een triptiek boven een altaar. Ja. De heilige als kind, de heilige als soldaat en de heilige in de woestijn van zijn oude dag terugdenken aan zijn liefde. En toen had ik het gevonden, maar dat heeft vele voeten in de aarde gehad. Ja.
2: Ja.
0: Het was ook een beetje een schuldaflossing, uh, vertelt u soms, omwille van dat uurwerk dat u hebt laten een stuk vallen, Dat was een heel belangrijk uh, familiestuk, dat uurwerk. Mm -hmm. um, en ik las ook ergens dat op seniersessies veel mensen komen vertellen: Mijn grootvader heeft mij ook dat uurwerk gegeven. Blijkbaar is dat, ja, zag hij u als zijn opvolger of zo? Want vaak is dat. Het werd ook aan. Urbaan gegeven als, jij bent nu de man in huis, mm -hmm. zei zijn moeder toen ze dat doorgaf.
1: Hij was mijn Peter, hè. Ik, ik draag dus ah. zijn, zijn naam als tweede naam. Dus uh, in die zin is het ook normaal dat hij dat hier staat. Ik was de oudste zoon, hè. ik heb dus een, een oudere zuster nog, dan heb ik een jongere zus en een jongere broer. Dus ik was de oudste in mannelijke lijn, dus hij gaf dat inderdaad aan mij. Nu, de geschiedenis van die uurwerken is zeer interessant. Als je Roskopf googelt, dan zie je... Ik geloof 50 soorten modellen. Soms kun je het kopen voor 50 euro het stuk. Maar de spoorwegen hebben in de eerste decennia, dus tussen wat is dat, uh, de late 19e eeuw, men moest plotseling omwille van het goed lopen van de spoorwegen, moest men universele tijd hebben. Dus men maakte heel goedkope roskopfuurwerken voor de arbeiders, een beetje beter voor de, voor de bedienden en een beetje beter voor de kaders, etc. En de hogere uh, kaders die hadden hele mooie gouden uurwekken, Die liepen op achterbeinen. Hoe zij eraan geraakt zijn, die arme sloebers, weet ik niet. Maar het was van de vader van mijn overgrootvader. Um, en dat heb ik dus uit mijn poten laten van mijn twaalf jaar. En ik moet je zeggen, het is eigenlijk na jaren pas dat dat in mij beginnen dagen is hoe verschrikkelijk dat was.
0: Dat was het kostbaarste familiestuk. Ja, ik, hè?
1: je laat gewoon die man zijn, zijn symbool van zijn tijd uit uw handen vallen. Mm. Dus mijn schuldgevoel werd groter met de jaren. En nu is er nog een ongelooflijk verhaal aan verbonden. Uh, toen het boek verscheen had mijn vader, die nog steeds leeft, denkt hij dat uurwerk, want er waren verschillen van die ropskops in huis, reparatie bij een juwelier in Gent gegeven. En die juwelier heeft het verduisterd. Nee. Echt waar. Hij heeft die acht er waarschijnlijk uitgehaald, daar een chique ring mee gemaakt of zo, en hij kan het niet teruggeven. Dus die man dacht ook, mijn vader is inmiddels 93, die zal wel dood gaan zeker. Hij is al een keer vervolgd voor het vervalsen van een diamanten ring. En mijn vader had zeer veel vertrouwen in die, in die juwelier zijn vader destijds. Maar die zoon heeft dus dat uurwerk werk verduisterd. Dus daar moet ik nog een keer een epiloog over schrijven.
0: <lacht> Minstens een essay waard. Um, wat ook opvalt, uh, wat u vertelt over die signeersessies, is uh, dat zoveel mensen zich herkennen en ook met cahiers afkomen. En Ik heb ook een grootvader en zo. Ik zat me af te vragen, is herkennen niet de essentie van iets goed vinden? Dat veel mensen het boek goed vinden omdat ze... ...er zoveel in herkennen?
1: Ja, dat is, een, dat is een heel moeilijke en een heel belangrijke vraag... ...omdat je daar eigenlijk mee vraagt... ...wanneer vinden wij literatuur waardevol?
2: Ja.
1: Hè? En eigenlijk heb je meestal twee soorten mensen. Je hebt mensen die zeggen... ...literatuur is voor mij vooral waardevol... ...wanneer ik lees over iets wat ik niet ken. Ik wil mij namelijk verruimen. Ik wil iets lezen dat ik niet ken. Maar je hebt anderzijds ook mensen die zeggen... ...nee, literatuur is herkenning. Dat is in iets binnengaan waarin ik uh, het gevoel heb... ...dat dat ook over mijn wereld gaat... Ik heb eigenlijk persoonlijk geen mening over het een of het ander. Ik vind dat de twee naast elkaar bestaan. Soms vind ik iets goed omdat ik het totaal niet ken. Een of andere Zuid-Amerikaanse auteur, uh, of een Japanse auteur. Ik bedoel, wij lezen Murakami niet omdat we het herkennen, maar juist omdat het zo vreemd is. Maar ik denk in dit geval natuurlijk is het zeker zo dat het waarheidsgehalte in het boek voor veel mensen zeer belangrijk is. En ik heb geregeld wel eens gesprekken met het uh, publiek. Uh, die gaan over, uh, omdat Arno Groenberg ooit een stuk heeft gepubliceerd, van ik zou dat boek pas knap vinden als hij het allemaal uit zijn duim gezogen had. En dat mensen dan zeggen, ja, dan zou ik het eigenlijk niet meer zo pakkend vinden als ik zou weten dat je het helemaal verzonnen hebt. En dan is mijn vraag, is dat zo? Vinden we dit boek zo aangrijpend omdat het echt gebeurd is? En dan ben ik geneigd om zelf te zeggen, ja, het is omdat het echt gebeurd is. Ja,
0: het is door de herkenning dat er emoties loskomen, ja. waarschijnlijk ook. Hè, dat je daardoor... Maar misschien is die hele discussie ook overbodig. Het is gewoon een goed boek of dat het nu van een verteller is of van een kopieist. Dat...
1: Ja, dat is het eerste. En ik, je kunt ook heel uh, herkenbare emoties verzinnen. Hè. Bedoel, ja. dat, dat, ik heb natuurlijk ook dingen verzonnen in dat boek. Um, maar ik vind het toch wel een interessante discussie. Omdat het gaat over wat we met literatuur willen in een wereld waarin lezen toch blijkbaar niet meer zo evident is waar het zoveel concurrentie heeft van film en dergelijke. Waarom pakken mensen een boek vast? En dan denk ik, voor mij zijn alle redenen goed. Maar in dit geval is het een old Flemish story, daar ben ik van overtuigd. Mm. Het zit in zoveel families.
0: Ja. U, u bent zelf ook naar veel van die dingen gaan kijken of gaan zoeken, naar gebouwen in Gent, naar straten in Gent, naar schilderijen in Zaventem onder andere.
1: Ja, dat prachtige schilderij van Anthony van Dijk. Ik heb beseft, ik beschrijf een aantal schilderijen in het boek inderdaad, uh, in het huis waar mijn vader nog steeds woont hangt dus een kopie, drie meter op drie van die uh, Antonie van Dijk zijn Sint Maarten die zijn jas in tweeën scheurt dat is een fantastisch schilderij uh, van Dijk heeft het geschilderd omdat hij de dochter van Fernand de Boaschot wou verleiden en hij staat eigenlijk is, is het een zelfportret het is dus een selfie voor zijn lief uh, hij heeft dus zichzelf geschilderd op ja. dat paard en hij scheurt zijn die, die jas in twee Sint Maarten die dus mijn grootvader heette Martien zijn, zijn patroon was maar wat ik niet beseft heb, tot ik het boek had geschreven, is... Ja natuurlijk, hij heeft in die slag in Zaventem gezeten. Dat is verschrikkelijk hoe ze gevochten hebben rond Zaventem. En hij is waarschijnlijk in dat sint martinuskerkje binnen geweest op een dag. En hij heeft daar de vrome katholiek die hij is waarschijnlijk zitten bidden en, en beven van... Mijn heiligen, als je mij de oorlog laat overleven, zal ik u schilderen. En hij is rond 72 wanneer hij dat doet. Hij scheurt een reproductie uit zijn boek. Hij zet daar zijn vierkantjes op, hè, zoals ze dat hadden geleerd op de academie. En ze plaatsen dan die vierkantjes in schaalvergroting met hun passer over op dat doek. Hij is zelf dat doek gaan zitten opspannen, heeft dat zelf gekocht. Ik heb hem dat, ik heb hem dat zien doen, dat doek opspannen. En dan werd dat bevochtigd, hij weer bijgespannen totdat er als een trommel staat. Hè. En hij is begonnen met dat over te brengen. En heeft dat hele moeilijke schilderij gewoon letterlijk gekopieerd. En zijn kopie is goed. Ze is iets te fel van kleur, maar hij heeft dat letterlijk gekopieerd zonder ooit nog één keer naar Zaventem te gaan. Dus vandaar dat ik dacht, ik moet ook het verhaal van zijn schilderijen vertellen. Zijn leven zit daarin.
0: Is het blijkbaar heel veel talent bij u in de familie dan?
1: Ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar ja. de, daar werd niet speciaal druk over gedaan. Mijn moeder speelde heel mooi piano en schilderde prachtig. Mijn moeder aquareleerde aqua aqua heel goed. Uh, mijn broer is een fantastische jazzmuzikant, uh, ja, het zit zo'n beetje in de familie, heet dat dan. Hè?
0: Ja. Maar we gaan het niet alleen over het boek hebben, u ging ook een stukje voorlezen. Uh, het eerste stuk dat u gekozen hebt, dat gaat over zijn jonge jaren tot aan de oorlog. Um Vader en moeder van Urbain leren elkaar kennen. Uw vader is, de vader is een fresco-schilder in de kerk die jong gestorven is. Moeder Celine is een sterke vrouw. En Urbain heeft ook tekentalent en ontdekt dat er in het lelijke ook iets schoons zit. Leid ik het zo goed in?
1: Ja, zeker. zeker. Ik vind het een belangrijk moment. Uh, als u het boek leest, dames en heren, er zit een scène in: een bezoek aan een oude gelatinefabriek. U leest dat best niet al, uh, na uw eten. <coughs> Bon, hij is naar die gelatinefabriek gegaan en hij heeft de verrottenis van de wereld gezien. En het is dat dat hem plots het gevoel geeft, ik wil schoonheid scheppen. Het is natuurlijk ook zoals men dat in de film noemt, een flash forward naar wat er hem te wachten staat in de oorlog. <coughs> Eerst even drinken. Er is iets dat in zijn gedachten blijft hangen, de dagen na het bezoek aan de gelatinefabriek. Het is de aanblik van de dierenkoppen op die gore binnenplaats. In zijn herinnering schijnt het zachte middaglicht... ...over die stapel adembenemende lelijkheid. Maar wat hij ziet zijn kleuren, tinten... ...de meest subtiele overgangen van licht en schaduw. Grijzen en rood, sepia en nachtblauw. Dieprood dat bijna zwart geworden is. Het tere geel, bijna wit van een stukje ongeschonden vacht dicht bij een dode snuit. Hij denkt terug aan een van de oude boeken waarin hij zijn vader heeft zien bladeren, meer bepaald aan één schilderij dat hem als kleine jongen al was bijgebleven, een stierentors geschilderd door de beroemde Rembrandt. En het is dat schilderij waarop iets dat in wezen niet mooi te noemen was, werd omgebogen tot een schouwspel dat kracht en schoonheid bezat. Het is die tegenstelling die knaagt diep in hem. En het wordt hem, terwijl hij in de loeiende vuurmond in de ijzergieterij staart en de spatten als vuur vliegen om hem heen dansen, langzaam duidelijk dat er met de schok van de afschuw voor die apocalyptische stapel rottend vlees vol dode blikken iets is wakker geworden dat aan hem trekt, dat hem zeer doet, dat een nieuwe ruimte in hem opent dat er voor het eerst een verlangen in die jongen is ontstaan, dat groter lijkt dan hij zelf maar is. Het is het verlangen om te tekenen en te schilderen. En op het ogenblik dat hij zich daarvan bewust wordt, juist als hij opnieuw zo'n zware lepel met ziedend ijzer in zijn handen klemt, is het alsof hij door zijn knieën knikt. Het plotse besef overvalt hem met een heftige kracht, die tegelijk iets van schuldgevoel in zich draagt. Het is het besef dat hij wil doen wat zijn vader doet. Vermengd met de bittere flitsende pijn dat hij zijn vader mist. Dat hij nu, meteen, nu, die lepel gloeiend vuur op de grond zou willen laten vallen. Zou willen weghollen naar een plek waar het stil is en helder. Waar het is als in de kerken en kapellen waarbij zijn vader zat. Vele dagen van zijn kinderjaren. En waar zijn vader de hand van een engel retoucheerde. Terwijl het licht met een door brandglasramen gekleurde stralenbundel binnenvalt en het zo stil is dat de minuscule vegen op de muur de hele ruimte vullen. Het welt in hem op als een snik, als een pijnlijke elektriserende schok die van heel diep in hem komt, daar waar het onderbewuste zijn tijd heeft genomen om te rijpen voor het aan het licht treedt. Daar, in dat helse lawaai, het hameren en roepen, het sleuren en gooien, het ratelen en kletteren. Hij droomt van een stilte die hemels is. Daar midden in de donkere ruimte van het vuurdoorzinderd werkhuis vol zoegende schimmen. En hij huilt. Hij grient terwijl hij zijn handen die pijn doen rond die verdomde ruwe houten steel van die vervloekte lepel vol vuur klemt. En probeert zich te concentreren, zich goed te houden. ...te doen wat hij moet doen. Maar in die ene flits weet hij... ...dat hij niet langer wil doen wat hij moet doen... ...dat hij als zijn afwezige vader wil zijn. Ik wil tekenen en schilderen, hamert het in hem. Ik wil tekenen, ik wil leren tekenen. En hij vecht met donkere kracht... ...die hem door elkaar schudt en loutert. En de hele dag, terwijl hij ijzer sorteert terwijl hij zijn boterhammen eet of langs de moeilijke gangpaden loopt waarover alle mannen van de ijzergieterij als gehoorzame ezels en schapen drentelen en dreutelen die hele godganse werkdag van twaalf uur lang die hele dag krijgt hij geen woord meer uit zijn strot Zij het ziek, Urbain? Hij schudt van nee Ze laten hem met rust Naar huis lopend Alweer veel te laat, omdat een veel eisende klant per se zijn afgewerkte profielen nog dezelfde dag aan huis besteld wil krijgen, lijkt hij te wankelen op zijn benen. Zijn klompen zijn gebarsten van de hitte en een splinter steekt pijnlijk in de holte van zijn rechtervoet. Hij komt thuis en hij zegt geen woord. Hij gaat naar zijn kamer. Hij kruipt stilletjes in zijn bed. Hij denkt aan zijn vader. En hij laat zijn tranen, de dus vrij lopen.
0: Als u schrijft, uh, want ik hoorde dat Adriaan van Dis dat doet, dat leest hij ook alles hardop. Doet u dat ook om te weten hoe het klinkt?
1: Pas in de hele laatste fase doe ik dat soms. Als ik het gevoel heb dat een zin niet loopt, dan doe ik dat ook. Maar um, tijdens het schrijven is dat heel erg van mij. En dan heb ik het gevoel dat ik het, uh, ik zal het maar zo pathetisch zeggen als ik het bedoel, dat ik dat in mijn ziel moet af afstemmen en fine-tunen. En dat mag door niet verstoord worden. Het is mijn innerlijk oor dat het moet weten. En het uiterlijk oor, dat komt erbij als ik al eens een stukje voorlees voor mijn vrouw of zo. Dat ik denk, is dit nu goed? Kan ik dat proberen? Maar pas in de laatste fase. Hm.
0: Ja. De, de reconstructie van zijn jeugd, dus voor de oorlog, is dat alleen op de dagboeken gebaseerd? Of bent u ook nog met overlevenden van de familie of zo gaan praten?
1: Ja, ja, zeker. Uh, het boek is aan mijn vader opgedragen, omdat hij eigenlijk de laatste getuige is. Hij is de schoonzoon, hè, mijn vader. Hm. En um, ik ben toen ook met familieleden gaan praten en zeggen, weet jullie daar nog iets van of daarover en zo. Uh, bijvoorbeeld het feit dat dat uurwerk twee, drie keer naar het Pantjeshuis de Mons Pietatis of Berg van Barmachtigheid in de Abrahamstraat in Gent is gebracht. Dat heb ik gehoord van de familie, dat heeft hij nooit verteld.
0: En dat ze dat telkens gingen terugkopen
1: dan? En dat ze telkens gingen terugkopen naar bespaarden. ja.
0: Was hij niet verbaasd over uh, de veel details die hij moet onthouden hebben? Want hij is daar op latere leeftijd aan beginnen schrijven, zei u zelf, toen hij al in de zestig was of in de zeventig.
1: Hij was in de zeventig, ja. ja. Dat is oh. onvoorstelbaar. Uh -huh. ja. Weet je, wat betreft die oorlog, denk ik, zijn feilloos geheugen, hè, dat, moet, dat is eigenlijk uh, post-traumatic stress syndrome. Dat is echt een, een voorbeeld. Als je dat vijftig jaar later nog zo weet... Want sommige dingen ging ik dan checken meteen. Uh, ik geef je een voorbeeld... Die fameuze scène waarin zijn moeder, als een echte moeder courage, heel Vlaanderen, doorkruist op haar kloeven. Uh, om haar zoon nog een keer terug te zien met melk en koeken, omdat daar een verjaardag is. En hij draait zich om wanneer zijn moeder weg is en hij zegt, we zien de eerste Zeppelin Luik bombarderen. Dan dacht ik, ja maar hola, hier staat een datum bij, ik kan mij best maar uh, verzekeren of dat wel klopt, of er een Zeppelin is geweest. Dus dan spring ik in mijn auto en rijd ik naar Yper in Vlaanders Fields, en ja hoor, er hangt een foto rond de middag. Want hij zegt ook, we zagen hem voor de zon vliegen. Dus dan moet je denken, zij zitten ten westen van Luik. Ze kijken dus naar het oosten. Hè? En daar vliegt die zeppelin over en hij verduistert de zon. Kan dat? Ja, dat klopt. Hè? Als je aan de westkant van Luik zit en je kijkt die kant... Het moet ongeveer middag zijn geweest, zuidoost. Ja. Augustus, dat klopt ongeveer. Zuidoost, uh, hij, hij zat noord, noordwest daarvan. Dus dat is fantastisch. Andere dingen vergist hij zich. En dan neem ik dat soms naïef over, zoals bijvoorbeeld dat hij mij eh, ooit gezegd had... dat hij na zijn eerste verwonding naar, Luik, naar Oostende was gebracht. Het boek is nog geen week uit of een historicus belt me en zegt... meneer, ben jij niet op je kop gevallen? Kan iemand niet naar Oostende gebracht zijn? Oostende was bezet. Maar godverdomme, dat is nog waar. Een week later op de boekenbeurs staat een man voor mij en zegt... meneer, ik heb veertig jaar in de archieven van het Rode Kruis gewerkt. Ik ga voor u het briefje zoeken van uw grootvader. Een week later stuurt die man mij het briefje met de verwonding van mijn grootvader de datum daarbij. Dichter bij hem kon ik niet meer komen dan dat natuurlijk. Dus waar mijn grootvader zich vergist heeft, zijn er altijd weer mensen die mij helpen. Want op elke vierkante centimeter is geen Vlaanderen wel een specialist. En bij andere dingen uh, moet ik het dan zelf invullen. Zijn, je hebt geen idee hoeveel strijdpunten er in zo'n boek zitten. Mijn grootvader schrijft over 1916, de pinhelmen springen in onze loopgraven. Een Duitser schrijft mij, die dat boek gelezen had, meneer u bent een leugenaar, de, de Duitse Wilhelminische soldaten draaiden die Wilhelminische pin daar al uit sinds april 1915 of zo, omdat ze ook wel door hadden dat ze daarmee te zichtbaar waren voor de geallieerden. Mm. Maar ik dacht, ja oké, okay, ik zal het eruit halen. Dus je kunt dan zien, in volgende druk staat er de Duitsers springen in de loopgraven. Maar verdomd, Even later vind ik een foto van Wilhelminische soldaten... die weigerden die pin eruit te draaien. Omdat ze trots waren daarop. En dan denk ik, in veel van die strijdgevallen moet ik hem eigenlijk geloven. Want hij zal het wel geweten hebben. Maar natuurlijk, zoals u zei, het zit 50 jaar tussen... hij zal zich hier en daar ook vergist hebben.
0: Hm. En zijn schilderijen, zijn dieren nog allemaal?
1: Ja. Ik heb eindelijk nu de schilderij waar eigenlijk het hele geheim rond draait... die... Prachtige naakt uh, van uh, Velasquez, de, de Venus, uh, de venus uh, En daar zit een scheur in. Misschien heeft mijn grootmoeder daar haar voet doorgezet, dat weet ik niet. Maar
0: <lacht> ja, want dit is dus de, foto, de schilderij van haar zus. Uh,
1: ja, het, ja, ja. Het is eigenlijk niet, hij heeft niet haar zus geschilderd. Hij heeft het gezicht van die zus in die spiegel verstopt. Ja. Hè, dat is ongelooflijk, dat is zo subtiel. Uh.
0: Maar zie je in die, in die schilderijen ook een beetje de miserie uh, waar die man mee moet geleefd hebben zijn heel leven? Of komt dat daar niet in tot uiting?
1: Nee, nee. Het, het gaat altijd weer over dat trauma. Hè? En zoals ik dan net al zei, hij jankte bij schoonheid. Hè? Ik beschrijf die scènes met Schubert, Rosamunden en zo, van die mierzoete muziek. Hij kon daar niet tegen. En die schilderkunst is voor hem het voortzetten van de wereld van zijn vader van voor de oorlog. En... Ik heb al vaak bedacht, stel nu dat die man niet zo gebroken was door die oorlogstrauma's... ...dan zou dat misschien wel een Georg Kroos zijn geworden, hè? een expressionist zijn geworden... ...die de gruwelen van het front uitbeeld, heeft ze meegemaakt. Nee, hij schilderde alleen schoonheid. En je ziet dus in die schilderijen alleen dat verlangen naar die wereld van vroeger. Want alles wat moderne kunst was, er gruwde ervan. Ik herinner mij dat we in de jaren zestig voor onze zwart wit televisie zaten... En plots kwam Karel Appel op televisie. Nou, lekker beetje pleur, verf op de vloer... en daar met de fiets doorheen, action painting. Hij gooide zijn borsaline op de grond. Hij kreeg bijna een infarct. Voor hem was het, het einde van de beschaving. Dat was voor hem het einde van de wereld van zijn vader. Want zijn vader eigenlijk... was een man die nog bijna in de late renaissance leefde. Die is trouwens... Ik beschrijf dat die vader sterft aan... Um, astma. Dat is ook zo. Dat zit in de hele familie. Maar mijn grootvader heeft me ook altijd gezegd, zijn tandvlees was blauw. En dan ben ik dat gaan opzoeken, ik heb dat aan een arts gevraagd. Eigenlijk is hij dus gestorven, als zij een blauw tandvlees had, aan loodwitvergiftiging. Daar is Tintoretto al aan gestorven. Ja? Want wat deden die schilders? S'avonds spoelen ze een perceel uit met terpentijn, uit de titel. En dan spoelen ze hem in het water. Maar als je hem dan zo terugzet, dan staat hij de volgende dag met al zijn haartjes open. En dan kun je geen fijne lijntjes meer schilderen. Dus wat deden die mannen? Ze namen dat penseel in hun mond. En ze draaiden daar een keer mee, zodat dat weer als een vlammetje op een fijne punt stond. En zo namen ze dus elke dag een beetje loodwit binnen. Dus die man is nog gestorven op een manier zoals men in de 16e eeuw stierf. Dat is onvoorstelbaar. En het is die wereld waar mijn grootvader naar terug verlangt. Vandaar dat je in zijn schilderijen alleen het verlangen ziet om de oorlog te vergeten. Het is puur verdringing. En dat vind ik ook heel ontroerend aan.
0: Ja. Had hij nooit gehoopt, uw grootvader, dat u schilder zou worden?
1: Ja, hij, hij vond wel dat ik talent had, maar hij vond mij gewoon dat ik nergens voor deugde. Even later zat ik op een gitaar te drammen en zo. En hij, hij, ik weet nog dat hij altijd zei, doe die mandoline weg. Dan zei ik altijd, dat is geen mandoline, dat is een gitaar. Doe die mandoline weg. En dat vond hij toch maar niks, dat ik daarop speelde. Al helemaal niet dat ik daarvan die gruwelijke dingen aan Bob Dylan op zat uh, te drammen. Dat was voor hem het einde van de beschaving. Zo
0: en wist hij dat u schrijver wil worden?
1: Hij wist dat. En hij wist dat ik gedichtjes maakte en et cetera aan een boek bezig was. Maar hij is gestorven vijf maanden voor mijn eerste boek verscheen. Dus hij heeft dat eigenlijk nooit meegemaakt.
0: En uw vader, aan wie u het boek opdraagt, heeft het boek wel gelezen, neem ik aan.
1: Ja. ja. En daarna heeft hij mij gevraagd om de cahiers te lezen. Ja? En dus mijn vader heeft daarna ook de cahiers gelezen. Ja. Ja.
0: En wat vond hij van het boek?
1: Ja, die mensen zijn daar geweldig door ontroerd en gepakt. Hè, omdat ze ook het gevoel hebben... Uh, je vertelt heel dat verhaal van die man zijn leven. En tegelijk zie ik dat er bij bepaalde mensen in de familie zoiets is van... God, je hebt ook zijn bedgeheimen verraden.
2: Mm.
1: En als hij zou terugkomen, dan zou hij niet meer lachen, volgens mij.
0: <laughs> dat is inderdaad wel een beetje delicaat. Maar uh, u gaat nog een stuk voorlezen. Uh, de oorlogsgruwel wordt er ook ongelooflijk gedetailleerd en uh, uh, levensrecht in beschreven. Uh, het stuk dat u nu gaat lezen gaat over de sluizen die opengaan. En waardoor de ijzervlakte wordt ondergezet.
1: Ja, er zat een detail in zijn beschrijving van de onderwaterzetting van de polders. Dat ik dacht, dat heb ik nog nergens gelezen. En het is dat detail dat ik uitgewerkt heb. De dagen regent zich gaan heen. Ze zitten nu vast in de loopgraven. Hè? We werden heen en weer geslingerd tussen plots alarm en urenlange stilte, waarin alles pijs en vrede leek. Onze artillerie liet het grotendeels afweten. Het had ook geen enkele zin meer om te vuren. Ook daar waren de vuurmonden uitgesleten door de hitte en onze lichte kanonnen reikten niet ver genoeg. Op sommige dagen verhinderde ijskoude mist ook nog elk zicht. S'nachts kwam op de rivier een vlot geluidloos langs drijven, waarop grote kisten nieuwe munitie stonden. We hadden geen idee hoe het tot bij ons was geraakt. Wat we echter de volgende ochtend in de schemer voor ons zagen, sloeg iedereen in de benen. Een massa honden, konijnen, katten, wezels, bunzingen en ratten kwam, de snuiten net boven de waterlijn, als een onwereldsleger de rivier overzwemmen, met hun gevoelige snuiten, talloze driehoeken trekkend in het glad zwarte wateroppervlak. De sluizen in Nieuwpoort waren opengezet en... ...tot in stuivekens kerken, pervijzen, tervaten en schoorbakken... ...liep het land geleidelijk onder water. Het drong langzaam tot ons door... ...dat hiermee de opmars van de vijand misschien gestopt zou worden. Met bonzend hart keken we toe. Er werd ons ten strengste verboden op de vluchtende dieren te vuren... ...omdat dat onze positie zou verraden. Zo zagen wij hen... De fijnneuzere boodschappers van een verdoemde wereld op de vlucht voor het onbegrijpelijke Armageddon aan land komen. Het water uit hun pelsen schudden, zonder ergens acht op te slaan langs onze loopgraven rennen, blind op de vlucht als lemmingen. Niemand greep naar de dieren, niemand wilde er een doden om het op te eten, hoe hongerig we ook waren. Als vermomde engelen van de dag des oordeels verdwenen door de doorweekte spookwezens weer uit het zicht. springend over de in het grauwe ochtendlicht zwart blinkende moddervlakte. Verbluft tuurden we naar het donker oppervlak van de narimpelende rivier. In de verte zagen we de vage weerglans van het naderende water in de polders. De commandant ging de rangen langs en herhaalde telkens dat de ravitaillering moeizaam zou verlopen en dat we het dagenlang alleen zouden moeten klaren, met weinig versterking van het land achter ons. Het enige wat ons nog werd rondgedeeld waren blikjes sardines en vochtige beschuit. De mannen vloekten en kokhalsten door de combinatie van de pas gedronken koffie met het zout van de sardines. Er werd een verbod afgekondigd ons nog te verplaatsen voor wat men de natuurlijke behoefte noemde. Veesoldaten deden die natuurlijke behoefte overigens al sinds een week waar ze zaten. Men piste desnoods in de broek om het een ogenblik warm te krijgen in die vervloekte kille ochtendnevel. In de hoeken van onze loopgraven groeide de berguitwerpselen dagenlang aan. We probeerden ernaast te kijken. Soms gooide men er een paar spaden aarde over, maar de doordringende stank zat al lang in onze kop, in onze adem, in onze botten. We leven niet godverdomme primitiever dan holbewoners, zei Carlier, en hij spuwde in de modder. Op een ochtend een week later hoorden we een kind schreeuwen. Een jongen van een jaar of tien stond op de andere oever. De commandant verbood ons het jongetje op te halen. Carlier zei dat dat een schande was. Hij trok zijn uniform uit, sprong in het water en zwom naar de overkant. Net toen hij het kind de hand wilde reiken, liep het weg. De Duitsers vuurden uit alle monden. We hadden geen idee van waar. Carlier viel achterwaarts, rolde van de berm het water in. Dook onder, kwam pas weer boven toen hij aan onze kant was. Iedereen had het spektakel ademloos gevolgd. Carrier werd aan land getrokken. De commandant zei dat hij eigenlijk een zware straf verdiende, maar bij het zien van onze verontwaardiging over de handelwijze van de Duitsers liet hij de zaak zo.
0: Dat is eigenlijk nog een van de meest merkwaardige dingen, vind ik. Uh, zijn verbazing over de vredaardigheid van de Duitsers hmm. toen, terwijl we nu qua oorlogsvoering wel ondertussen een en ander gewoon zijn, blijkbaar bestond er toen nog een soort erecode
1: waarop je oorlog voerde. Ja, ja, dat vind ik een heel belangrijk punt. De moraal van de soldaten op dat moment, dat was het tegengestelde van nu. Hè. Nu zijn dat profiteurs die het lekker vinden dat de oorlog is om vrouwen te verkrachten, om het zo te zeggen. Die mannen waren echt opgevoed met een, een, een eergevoel en met een gevoel van het beschermen van, van de weerlozen. En je moet je... Weet je, ik denk soms, hè, als je daarover leest over die oorlog... en met wat een technologische verpletterende machinerie de Duitsers aankwamen... Die arme Belgen, die hadden geen idee. Wij hadden granaten van 23 centimeter. Dikke Bertha was 46. Ja, dus de verpletterende machine die over ons kwam. Die mannen zijn volgens mij na de oorlog getrokken alsof het een tweede waterloo was. Er is een detail dat na de slag van Schiplaken, mijn grootvader schrijft, dat ze het afgeschoten embleem van een, een infanterie, regiment, dat ze dat terug op de huifkar pinden. Want daarin lag het, het kopen van de fanfare, moet je dat nu <tie> je voorstellen. Dus die mensen gingen met de fanfaren en de huifkar met, met hun embleem daarbovenop naar de oorlog en bonden dat er met een schoenveter weer aan. Dus, ja, België had geen idee. Wij, waren niet, wij hadden eigenlijk met die oorlog ook niets te maken. We zijn de puurste collateral damage die er ooit geweest is. Met die hele Servische kwestie waar het om draaide. Wij zijn gewoon aangevallen omdat we de Duitsers niet lieten passeren. Dat was... Een ongelooflijk pervers ultimatum hè, van Van Moltke, die zei laat ons door naar Frankrijk om onze aardsvijand nog eens af te troeven, want uh, ze hadden nog woesting na 1870 1871 en ze wilden daar eigenlijk uh, die entente tussen Rusland en Frankrijk mee jennen, en ze moesten alleen maar door ons land dat was het plan van Schlieffen dat al sinds 1908 klaar lag en van Moltke stelt het ultimatum aan koning Albert I. Laat ons door, dan zet je neutraal. En onze koning antwoordt, ja, hallo, dan ben ik aan de kant van de triple alliantie. Dus dan zijn we niet neutraal. En van Moltke zegt, aha, als we ons niet doorlaten, dan zet je aan de kant van de triple Entente." Dus juist doordat ze een diplomatie van twee kanten hebben proberen... Uh, ...maken met aan beide kanten een soort gelijk, wat wij nu weer met Oekraïne aan het doen zijn. Politiek juist dezelfde blabla aan twee kanten van... ...het gaat ons alleen om het beschermen van burgers en democratie... Poetin ingebruikt dat argument ook. Hè? Ja. Um, daardoor kwam men in een padstelling terecht. En daar zijn wij op de meest onbzinnige manier het slachtoffer van. Maar wij waren militair absoluut niet op, op zoiets voorbereid.
0: Huh? Is u groot, ja, hij is ook blijven tekenen tijdens de oorlog. Is daar nog iets van overgebleven?
1: Niets. Niets. Hij heeft op een bepaald moment het pasfotootje waarop hij als jonge militair staat... ...als hij in 1913 uit de Ecole Militaire de Courtrai komt... Dat heeft hij uitvergroot, op 40 op 30 ongeveer geschilderd. Over die oorlog niets. Zijn tekeningen, dat beschrijft hij ook. Hè. Die werden door die soldaten dan weer weggegooid of naar hun lief gestuurd of zo. Maar daar is niets van over. Hè.
0: Zou hij er zelf ook vernietigd hebben of zo na de oorlog?
1: Oh, hij, weet je, hij was heel uh, careless. Hij, was daar, hij, was niet, hij, hij feticheerde zijn werk niet. Hij heeft bijvoorbeeld ook die. Um, die man met de gouden helm, die hij zes keer geschilderd hmm. heeft, hij heeft dat gewoon weggegeven. Hij gaf al zijn schilderij weg. Als je naar uh, Le, Le, Le Pan gaat, dat restaurant op de Gaanmacht in Brussel, Le Pan, heeft, heeft het nog een naam bij? Le Pan Royal. Ja. Als je daar op de eerste verdieping in de eetzaal gaat kijken, dan hangt daar een schilderij dat ik gebruikt heb. Het staat ook op de kaft van mijn boek als op de eerste dag. Dat is een. een een neerhof van de, de hondekoeter uit de 17e eeuw, waarop die pauw staat als het symbool van het kwaad die de anderen vervolgens op het neerhof domineert. Het is een kopie van mijn grootvader.
2: Hoe ah. ze
1: daar terecht is gekomen? Ik weet het niet. Op veilingen zie ik soms werkjes van hem bovenkomen. Hij gaf alles weg. Dus hij heeft, hij heeft niets willen bewaren. Ja.
0: Maar als hij terugkomt van, het oorlog, van de oorlog, is het eerste wat hij doet zich inschrijven aan de academie uh, in Gent. Uh, was dat zijn manier... Um, om, om met heel die gruwel om te gaan of om dat te onderdrukken of ja, een remedie eigenlijk tegen het kwaad?
1: Ja, ja, je moet rekenen, er bestond nog geen Freudiaans hè. mensen konden nog niet zeggen ik ben gefrustreerd of ben getraumatiseerd ze hadden die taal nog niet om zichzelf te beklagen hè. dus het enige wat ze deden was zwijgen en voortdoen en ik heb nu natuurlijk veel informatie bijgekregen door het publiceren van dat boek. Er zijn heel veel soldaten die ofwel gingen leren tekenen of schilderen, of die bij een fanfare gingen of muziek te spelen. Dus er was eigenlijk al, alhoewel de psychiatrie en psychologie nog niet zo verspreid was, was er eigenlijk al een bewustzijn van je moet die mensen opvangen. Laat ze creatief werk doen, laat ze tekenen en schilderen. Wat nog altijd bestaat, hè? therapie ja. door kunst bestaat nog steeds in de psychiatrie. Uh, dus... Bijvoorbeeld er is een, een stuk van de familie opgedoken waarvan ik het bestaan niet wist. Want die overgrootvader Franciscus van mij, die had blijkbaar een broer Emilius. En plots staan er op de boekenbeurs dertig mensen van mij die zeggen, wij zijn uw familie. Wij zijn de andere tak van die familie, Martin. <laughs> ik wist niet dat die bestonden. En die zeiden, wij hadden een grootvader Frans Martin. En die schilderde ook, en die leek op mijn grootvader. En die heeft ook die man met die gouden helm geschilderd. Toen viel ik wel even achterover. Ja. En die zei: Ja, er waren zoveel van die jongens die ze hebben leren tekenen en schilderen. Als ze wat talent hadden. En in die familie zat talent, dus waarom niet? Dus dat is zeker een soort uh, traumabestrijding geweest, absoluut.
0: Het is een beetje te vergelijken met uh, ja, meditatie en zo zou ook helpen uh, in moeilijkheden. Wat hij deed, dat was binnen. Die man bad als een razende. Hij was... Uh, blijkbaar was er in dat geloof ook heel veel troost.
1: Ja, ja, ja. hij was heel sentimenteel en die. Onze lieve vrouw van zeven smarten, dat was zijn Madonna, zal ik maar zeggen. Ja. Volgens mij heeft hij haar ook in haar een blote gezien, net voor de oorlog begint, maar dat laat ik aan de lezers over. Dat meisje in die pool daar, ja. dat is toch een redelijk mystiek <laughs> affaire, volgens mij. Um, ja, hij, hij, dat, dat was zijn grote troost. Ik ben daar ook weer gaan staan. En, uh, ik die dan als ketter van mijn geloof ben afgevallen op de universiteit, zoals het wel gaat... Dat pakt mij toch wel als ik daarin in Lourdes Oostakker sta, weet je, in de wind, en ik denk, die man heeft hier zoveel troost uitgehaald. Dat is eigenlijk wel schoon. Dat geloof heeft hem echt getroost. En ik doe nu veel lezingen in Nederland, waar dus veel mensen protestant zijn, en ik betrap mij op dat ik dat katholicisme zit te beschrijven als een prachtige godsdienst. En ik denk, ze hebben dat natuurlijk niet stom gevonden, die katholieken, met die moeder daartussen die zegt, ik zal een goed woordje voor u doen bij die vader die kwaad is op u. Het is een gezinsmodel.
2: Mm.
1: En dat troostte die mensen, dat is duidelijk. En ook die kunst troostte hem. Ja. Bidden en, en schilderen.
0: Kunnen ja. Nederlanders zich een beetje vinden in dat boek?
1: Ja, enorm, Want? omdat het voor hen exotisch is. Hè. Ja. Dat ze is hadden met die
0: hele oorlog hen. niks te maken natuurlijk.
1: Nee, maar weet je, ik leer natuurlijk ook veel bij. Tot en met Breda zijn ze bijna allemaal katholiek. Hè. ja. Daar schik ik ook wel eens van. Het is een ander soort katholiek zijn dan in Vlaanderen, maar zij kennen ook die beeldcultuur wel.
2: Mm.
1: Het is, als je naar het hoge noorden gaat, en als ik dan ga lezen in Gelderland en zo, in Drenthe, daar zie je dat je daar ver vanaf staat. En dan heb ik daar expliciet over. dat Ik zeggen: ik weet dat jullie als protestanten behoren tot wat men met een geleerd woord de iconoclastische kant uh, noemt. De iconografische kant, dat zijn degenen die hun geloof uitdrukken in beelden en schilderijen. En de iconoclastische, dat is bijvoorbeeld de moslims en de protestanten, de strenge calvinisten, die zeggen: mocht God niet afbeelden, dat is het hoogste. Dat kun je niet afbeelden. Dus die bekijken de katholieke schilderkunst, die hele Hollywood die wij op onze kerkmuren hebben sinds de 15e eeuw, die bekijken dat als een soort kitsch. En terwijl ik dan altijd zeg maar nee, dat is eigenlijk ook heel schoon. Denk eens aan de Sixtijnse kapel, waar die God die hand reikt aan Adam. Dat is voor de mensen natuurlijk een visualisering geweest van een troost van het hogere. Dus wie ben ik om dat te veroordelen? Dus ik heb eigenlijk door dat boek te schrijven ook weer heel veel interesse vanuit een uit historisch standpunt, niet alleen maar menselijk. Hmm. Dat ik denk dat is natuurlijk een troost voor de mensen. Hè?
2: Het
0: boek is ondertussen al in een aantal talen vertaald, ook in het Duits, en daar heet het 'De Himmel mijn Großvaters. Hmm. Zijn hemel was dat toch niet echt? Het is een beetje een rare titel eigenlijk voor dit boek.
1: We hebben ontzettend lang over gepalaverd. Maar die Duitsers waren zo bang dat het weer, over een kriek ging worden. En natuurlijk, je moet rekenen: die Duitsers kruipen nu al 70 jaar door het stof voor die Tweede Wereldoorlog. Er komt een kleine Belg en zegt dat ze dat voor de misdaden over die eerste ook nog eens mogen doen. <laughs> dus ze waren niet scheutig om dat meteen Krieg om Terpentine te noemen. Terwijl in alle recensie die hier verschijnen, zegt men: ja, dat is eigenlijk dat is de titel, Krieg om Terpentine. ...maar ze waren, mijn uitgever was blijkbaar, vind ik, een beetje intellectueel te voorzichtig... ...van, het mag, we gaan die oorlog niet verkopen, we gaan niet opportunistisch doen... ...ja, dus nu ligt het in de boekhandel, der Himmel mijn himmelmanesgrootsvaters... ...waarom moet je het nu nog lezen? Omdat je denkt dat het knauwskort is, of wat? Ik weet het ook niet. Dus ik vind dat ze daar een kans gemist hebben, ja. In het Duits, uh, pardon, in het Deens en in het Noors... ...nee, in, in het Deens hebben ze het ook, uh, hoe heet het, min betste voor himmel, of zoiets... Maar in het Noors hebben ze kriek ook terpentine gebruikt. En daar schiet het veel rapper uh, door.
0: Heb je daar als auteur helemaal niks aan te zeggen? Uh, ja. Onder welke titel dat het vertaald wordt? of zo? Ja,
1: maar dat spitste zich toe uh, met, met die Duitse uitgever. Ik heb daar uren over gediscussieerd met mijn telefoon. Dus ik, ik zie dat eigenlijk niet zitten. Maar ja, zij hebben de rechten gekocht. Uiteindelijk hebben zij beslist. Wat ik dan nog kan doen, is mijn veto stellen. Maar mijn uitgever in Amsterdam zei ook... Ja, je veto stellen, dat verknoeit al je werkrelatie. Ja. Dus laat ze het maar proberen, in godsnaam met de himmelmeiners we zullen wel zien maar ik denk dat ze daar te preuts in geweest zijn
0: lees je die vertalingen dan ook na in de talen die je verstaat neem ik aan de talen die je kent
1: en dan nog zie ik bijvoorbeeld dat mijn Duitse vertaalster op het moment dat mijn grootvader schrijft de Duitsers komen aan die smeerlappen dan laat zij die smeerlappen weg ja, ze vertaalt voor de Duitsers oké, goed daar maak ik dan geen punt van maar het is een, een, een zeer goede vertaalst. Dus, uh, uh.
0: Achteraf gezien, uh, hebt u het gevoel dat u meer hebt meegekregen van uw grootvader dan van uw ouders?
1: Ja, misschien. Uw vader heeft altijd invloed op u. Uh, ja. En naarmate je ouder wordt, begin je ook meer op je voorgangers te lijken. Ik zeg altijd, als je jong bent, dan denk je dat je jezelf kunt maken. Dan zet je het en je denkt, ik, ik maak mijn eigen leven, ik ben autonoom. En ik vind dat naarmate je ouder wordt, begin je de voorgaande nu je te voelen. En je begint er ook op te lijken. En dan begin je een toontje lager te zingen. <lacht>
0: <lacht> nu, het ergste in het leven, uh, uh, denk ik, uh, is dat zijn grote liefde Maria Emilia na de oorlog sterft aan de, de Spaanse griep. Was dat nog een groter drama dan die hele oorlog?
1: Ja, hem? Dat denk ik wel. Ja. Hij heeft die oorlog ongelooflijk doorstaan. Hè? Die man is ja. vijf keer gewond. Iedere keer weer naar Engeland gebracht worden met een kapotgeschoten been of vadist en opgelapt terug. Na zijn derde keer schrijft hij, moet je dat proberen emotioneel voor te stellen, dat hij daar op het water zit tussen Dover en Calais in tonker. En hij zegt, in de nacht horen wij het monster alweer brullen. Ze zijn nog op 30 kilometer van het vasteland en zoren die kanonnen brullen. En die man heeft dat altijd weer gedaan. Hij heeft dat allemaal doorstaan. Hij is naar huis gekomen, multi-gedecoreerd. Alles wat er in de ijzerwinkel van het leger te krijgen was, heeft hij gekregen. Ja, het is een doos vol met decoraties. En hij komt naar huis en hij wordt verliefd op een vrouw die bijna de lookalike is van zijn moeder. Hij had zo'n type dat blijkbaar voor hem is. Zijn moeder had op hem, ik denk dat hij... ...een beetje ooit die paal was. Mm. Hij was echt smor op zijn moeder, dat is duidelijk. En die moeder was een grote gestalte... ...met lange zwarte, achterover gekamde haren... ...en met hele bleke dwingende ogen. En hij zei altijd tegen mij... ...dat is een van de zeven grote schoonheden van de schilderkunst. Dus dat was zijn verliefdheid op, uh, op die vrouw. En ik kom een jonge vrouw tegen... ...in de Aannemersstraat... ...in het huis net na, waar, naast waar... ...Helmoet Lotti is opgegroeid. Oh. Ja, Want Helmoet heeft mij gezegd... ...weet je wel dat mijn buren waren daar... Dus dat zit zo close allemaal. Mm. En het moet een prachtig meisje zijn geweest. Ik heb daar tientallen foto's van gevonden... in een envelopje, dichtgeplakt, weggemoffeld. Um, ja, en dat meisje was 22. Echt zo'n zwaan van een jonge vrouw. En die komt te sterven door die Spaanse griep. En dan is zijn moeder zijn pistool in het water gaan smijten. Maar ze dacht, nu gaat hij zich van kant maken. Maar hij was te taai en te vroom. Mm. Eh? Maar hij is daar wel door gebroken. Ik herinner mij, op 1 november... dan, zat, dan zaten mijn grootmoeder Gabrielle... En hij samen eindeloos Paternosters te bidden voor die Maria Emelia. En hij heeft zijn dochter ook zo genoemd. Nu, ik denk als je iemand verliest waar je zo smor op geweest bent, dan kun je toch beter niet met, met nog een lookalike trouwen. Maar ja, hoe ging dat in die tijd? Hè? Die aardappelboer zei, ja, mijn dochter is nu dood, maar zeg je oh, al gelijk zo'n braaf jongen. Ik kan er hier nog in zitten van vijf jaar oud, dat moet ze niet hebben. En hij heeft hij weer gezegd, wat hij altijd deed. Wie oui, commandant, ik zal gehoorzamen. Hij heeft het gedaan. Hij is met, met haar zus getrouwd. Het was trouwens een bijna seksloos huwelijk.
0: Het laatste stuk dat u uh, wel voorlezen uit zijn dagboek uh, gaat waarin hij over die Maria Emilia wil schrijven. Mm
1: -hmm. ja. ja, ik lees u het begin van het uh, derde deel. <tie> Weer kijkt hij op. Gezeten aan zijn oude kaptafeltje waaraan hij schreef. Hij denkt aan wat hij nu zou moeten vertellen. Zijn verhaal over de oorlog is eindelijk af na al die jaren. Hij moet nu beschrijven hoe hij Maria Emilia heeft ontmoet en verloren. Het is 1976, zomer. De zomer die in het geheugen van een generatie zou worden geprent... ...door de uitzonderlijke warmte en droogte. Hij is oud. Hij heeft de afgelopen dertien jaar aan deze memoires geschreven met tussenpozen. Soms liet hij het schrift ook weken liggen... ...in enkele keer zelfs een half jaar. Dat was toen hij over zijn derde kwetsuur moest schrijven... ...en het verraad van de officieren, zoals hij het noemde. Naast hem liggen zijn decoraties die heeft hij vandaag weer even tevoorschijn gehaald, omdat zijn herinneringen zo levendig waren. Toevallig is met de beschrijving van het eerste weerzien met Maria Emilia ook zijn tweede cahier bijna vol. De resterende lege bladzijden volstaan niet om alles weer te geven. Hij aarzelt, hij legt zijn pen neer, hij haalt een mapje van onder zijn bureaulegger en hij begint aan een brief... Mijn dierbare Gabriel, als ik aan de dood van uw dierbare zuster peins. Hij legt de pen weer neer, er komen geen woorden. Het is drukkend heet, eind juli, de hele wereld lijkt op apengapen te liggen. Hij neemt zijn zwarte hoed van zijn kale hoofd en wist met zijn zakdoek het zweet van zijn voorhoofd. Moet hij zijn dochter vragen een derde schrift voor hem te kopen? Daar heeft hij geen zin in. De laatste bladzijden hebben we veel van hem gevecht. Het begint ook allemaal te vervagen. Zijn handschrift slingert. Hij heeft jicht in zijn vingers. Schilderen dat gaat nog wel, een uurtje per dag, maar het staan achter die kleine schilders ezel vermoeit hem steeds meer. Zijn oudste kleinzoon zal binnenkort een kind hebben. Hij ziet hem zelden. Hij woont ergens in een boerderijtje tegen de Nederlandse grens. Hij is echt veranderd door naar de universiteit te gaan. Van vroom en volgzaam is hij opstandig geworden. Hij spot met God en gebod en hij doet zijn ouders veel verdriet. Zo gaat dat. De ouders werken en sparen om hun kinderen te laten studeren. en Het resultaat is dat de kinderen op de universiteit dingen leren om hun ouders mee te kleineren. Zijn haren hangen tot halfweg zijn rug, het ziet er niet uit. In zijn tijd, in zijn tijd moesten de jongens karakter tonen, netjes gekapt zijn, discipline hebben. Zijn oudste kleinzoon, die denkt alleen nog aan genot, luistert naar die halve garen uit Liverpool, ja, Liverpool verdomd, en braalt inmiddels over politiek. Er zitten scheuren in die blauwe werkmansbroek van hem. Zo werd hij nogthans niet opgevoed met politiek, en al zeker niet met die van de Rode Horde. De hitte maakt hem een beetje misselijk. Of is het zijn hart? Hij moest maar niet aan Maria Emilia denken. Maar hij kan niet anders. In de daarop volgende dagen... ...zal hij kort enkele gedachten noteren... ...uit de eerste maanden van zijn verloving. Het tweede cahier vertoont daarna nog wat losse zinnen. Het vloeit uiteen in iets over de nacht en de paniek. De inkt is uitgelopen... ...in wat op vlekken van tranen lijkt. Daar houdt de beschrijving van zijn leven op. En op een bepaalde manier hield zijn leven daar zelf ook op.
0: Nu dat einde van uh, Maria Emilia, die aan Spaanse griep stierf, ...dat moet ook tamelijk vreselijk geweest zijn.
1: Ja, weet je, er was nog geen kinine. Kinine wordt ontdekt in 1935 pas, in de bijnierschors. Uh, er was nog geen um, antibiotica, hè, in enkele, mm. geen, geen penicilline... En ik heb altijd horen vertellen in de familie, dat werd dan meestal verteld waar hij niet bij was, hè, dat um, die mensen kregen op het einde water in hun longen En dat schijnt uw hart samen te drukken, dus het schijnt als een gruwelijke pijn sterven. Ik vind dat een ongelooflijk cynisch iets. Weet je, er zijn 12 miljoen mensen gestorven tussen 1914 en 1918. Weet je hoeveel er gestorven zijn in 1919? 100 miljoen. Wat deden de mensen? Ze hielden overal feesten omdat het vrede was. En ze kusten elkaar en ze vrijden met elkaar en ze besmetten elkaar. Ja. Je moet je voorstellen dat ebola op die manier over de planeet raast. Hè? Dat is ja. toen gebeurd. Er was niks, men kon er niks aan doen. Het is, het is erger dan de pestaanval. En ja, dat meisje is daar gestorven. En hij is dat, het, dat was eigenlijk de grootste oorlogstol die hij heeft moeten betalen.
0: Maar tegelijkertijd, als je het boek leest, is er toch ook wel een grote genegenheid voor die Gabriel, dus zijn tweede vrouw, zullen we maar zeggen. Mm
1: -hmm. Ja, wat ik zo belangrijk vond aan het schrijven van dit boek is laten zien hoe de mentaliteit van de mensen anders was vroeger. Uh, tegenwoordig noemen wij een geslaagde relatie iets waar je minstens drie keer per week uh, ongeveer tegen tak van gaat. Hè. Um, die mensen hebben misschien drie keer met elkaar gevrijd en hij zag haar doodgraag. Mijn moeder zei altijd, ze hebben het misschien drie keer met elkaar gedaan, daar ben ik uit voortgekomen. Want daarna is ze naar zijn moeder gestapt en heeft ze gezegd, dat moest ik gedaan. Dat is met die bestialiteiten. <lacht> uh, <laughs> en toch, hij droeg haar, zoals zij zei, een zeer schone grote genegenheid toe. Ja. En hij heeft daar ook prachtige geschilderd. Het schilderij, het portret van mijn grootmoeder is zijn grootste revisite. Hij heeft daar doodgraag gezien. Dus het was het oude huwelijk, zoals het ook in de aristocratie nog bestaat, hè, dat in de eerste plaats uit vriendschap wordt gesloten. Mm. En Waarom daar zo weinig uh, fysieke genegenheid aan te pas kwam, ik denk ook dat die vrouw, denk ik nu achteraf, hè, stel nu dat je trouwt met iemand die verliefd was op je op zus, die zoveel beter was in alles, dan ga je misschien ook seks weigeren omdat je denkt hij zoekt haar in mij. Hmm. Dus dat geheim ken ik niet, daar kan ik alleen maar voorzichtig aan tasten. Ja, want ik
0: denk dat dat voor haar ook niet gemakkelijk moet geweest zijn. Nee, ja.
1: nee, maar daar was ik veel te klein voor. Ze is gestorven in 1958, ik was zeven jaar. Ja. Ik heb haar laatste. Uh, ze heeft een bloedadrang in de resten gekregen om acht uur s morgens, vlak voor ik naar school moest. En ik heb dat gezien als kind. En dat geeft u een enorm patat tegen uw hoor, zoiets. Hè? Uh, dus ja, ik heb die vrouw alleen maar gekend als echt jong kind. En het is pas achteraf dat je begint te denken: hoe waren ze? Wat ging er in en om? Ja. Mm
2: -hmm.
0: Nu, uh, Robijn Martin, zoals hij beschreven wordt in het boek, iemand die zo gezagsgetrouw is en, en gelovig. En het deed mij een beetje denken aan een mens van goede wil in het boek van Gerard Walschap. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zat ik te denken, dat soort mensen bestaat nu niet meer.
1: Ja, ik ben ook geneigd om dat te zeggen. En dat komt door wat ze hebben meegemaakt natuurlijk. Hè. Ze waren zo gehard. die jongen op zijn dertien naar de ijzergieterij. Ze aanvaarden heel veel en ze hadden heel veel moed. Soms vraagt men mij ook wel eens, zegt die grootvader van, u is in feite toch een labbekak, Altijd, maar ja, je oui, mon commandant, zeggen. Dan zeg ik, luister eens even, sinds mei 68 vinden wij het stoer om nee te zeggen en een middelvinger op te steken. Maar stoer zijn in die tijd was ja zeggen. En dat is een totaal andere mentaliteit. En ik denk ook wel inderdaad... Ik wil daar niet te goedkoop over speculeren... Maar we zijn toch wel een bepaald soort van... taaiheid kwijt die die mensen hadden. De Duitsers hebben daar een mooi woord voor. Ausdauer. Ja. Het uithouden met de dingen. En er niet over zeuren. Hè? Wij stemmen op een protestpart... ...of een, 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 een... Wij brengen een proteststem uit... ...als de stoeptegels niet meer recht liggen in onze gemeente. Wij zijn over alles mal content. We zijn verwend mensen. En die mensen gingen maar door. Ik zeg niet dat dat terug moet komen, hè? Zoals je ook niet moet terugverlangen naar, naar, naar de vrede in de zondagse parken tijdens het communisme of zo, hè? Er zijn nu eenmaal dingen weg, maar het is ook goed dat ze vervangen zijn door onze wereld. Ik ben overtuigd van de, de waarde van de actualiteit. Maar ik geef toe dat het mij enorm gefascineerd heeft om de kracht van die mensen te zien en de stilte in die mensen, ja.
0: Ik denk dat we hier gaan afronden. Um ja, ik kan alleen maar besluiten. Het is een heel mooi boek. Het feit dat er 150.000 exemplaren van verkocht zijn, bewijst dat. En misschien heeft dit gesprek jullie nog meer zin gegeven. Uh, het is te verkrijgen op cd. En ook in Braaie, ik denk een twintigtal banden uh, voor...
1: Uh... Ik vind het heel indrukwekkend om het hier in Braaie te zien staan. Ja. Geweldig, wat een prachtig werk dat is. Mooi. Ja.
0: Uh, maar alleszins heel erg bedankt, Stefan Hertmans. En uh, hopelijk kan je binnenkort aan een nieuw boek beginnen.
1: Dank je wel.